0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Cualquier electrodoméstico, y mira que hoy en día no podemos pasar sin electrodomésticos, ¿verdad? El móvil, la nevera, la televisión... Todo necesita estar conectado. Si no estamos conectados, si no están conectados, perdón, no cumple su función. ¿Una nevera qué es si no está conectada? ¿Nos sirve de algo? Sí, sabes para qué sirve para ocupar espacio, ¿no? Pero no sirve de nada. ¿De qué te sirve un móvil si no está conectado? De nada. ¿De qué sirve la televisión si no está conectada? De nada. Necesitamos tenerlo conectado a la electricidad. Y en la misma manera, de esa misma, misma manera, nuestra vida no funciona si no estamos conectados a nuestra electricidad, a la electricidad más maravillosa. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Ese es Dios. Si no estás conectado a Dios, tu vida no va a funcionar. Y yo quería recordar un poquitito los tres puntitos más importantes que estuvimos recordando la semana pasada, o que estuvimos descubriendo la semana pasada. Fíjate que uno decía, fuimos creados... ¿Alguien se acuerda del domingo pasado? Sí, pero tenéis vergüenza, ¿verdad? Fuimos creados para estar conectados. Eso fue el primer punto, Fuimos creados para estar conectados. El segundo. Hablaba de que las conexiones equilibrian nuestra vida. ¿Sí? Cuando tenemos una persona al lado nos puede decir pues mira, esto está bien o esto está mal o mira, aquí te has pasado o mira, vas bien. Y de la misma manera nosotros lo hacemos con los demás. Tener personas alrededor nuestro con las que estar conectados es fundamental. Entonces... Fuimos creados para estar conectados, no para ser solos. Las conexiones equilibran nuestra vida. Y el tercer punto era que las conexiones aumentan nuestra fuerza. Como dice la Biblia, que un cordón que tiene tres dobleces aguanta mucho más que un cordón que tiene dos. ¿Verdad? Entonces, cuando estamos con alguien al lado, tenemos más fuerza y somos capaces de alcanzar más. Como dice el pastor Néstor, me gusta cuando le dice que solo puedes llegar más rápido, pero cuando vas con otros llegas más lejos. ¿Verdad? Bien. Y hoy yo quería hablarte de conexión total. ¿Sí? Dice la de. He estado buscando, perdón por los electricistas y toda esta gente, ¿vale? Yo no soy mucho de físicas, pero he estado buscando un poquito alguna definición de electricidad, porque sí que sé que la electricidad se pasa de un cuerpo a otro, es lo único que sé, ya nada más. Y una de las definiciones es que es una fuerza de energía que se manifiesta en la actividad y en el reposo y se transmite de un cuerpo a otro. Entonces, me parece que es lo mismo que Dios con nosotros. Dios nos viene, se transmite y nos hace expandirnos y transmitirnos más allá a otros, como hicimos este viernes, que pudimos expandirnos a un montón de familias que viven por aquí y que viven más allá en Valencia. ¿sí? Ahora, la electricidad, como hemos dicho antes, es lo que da significado y es lo que da la razón de ser y es lo que nos da el propósito a nuestra vida. ¿Sí? Dice en Juan 15, en la versión de la Reina Valera, en la Biblia, si ¿sí lo tienes por ahí, fíjate, me gustó esta versión, sabes que la Biblia tiene diferentes versiones, hay algunas que son más antiguas... Hay otras que son más modernas... Pero todas tienen el mismo significado... Y dice... Yo soy la vid... Y ustedes son las ramas... El que permanece en mí... Como yo en él... Dará mucho fruto... Separados de mí... No pueden ustedes hacer... Nada... Separados de mí... No pueden hacer... Nada... ¿De acuerdo? Ahora... El otro día... Mi móvil no terminaba de funcionar, hará como un mes más o menos, y yo lo cargaba y hay veces que cargaba, hay veces que no cargaba. A las tres horas se me desconectaba. Para mí el móvil es mi herramienta de trabajo, entonces estaba ya un poquito, la verdad es que desesperada, desesperada. Y por ahí me acuerdo que aún lo tenían garantía, así que yo me voy con el móvil, con mi cable, llego a la tienda y le digo, mira, esto no está funcionando. Si no llega a tener aún ni dos años y ya me está fallando el móvil. Y no me funciona y yo necesito el móvil. Y yo medio allí, pues, a, que a ver qué me vas a hacer con el móvil. Y el chico me dice, ¿me dejas ver el cable? Y yo digo, bueno, sí que tiene que ver el cable, pero bueno, te enseño el cable. Le enseño el cable y entonces me enseña que en un trocito del enchufe, ¿sabes que los cables tienen varios filamentos? Pues uno de los filamentos estaba roto. Y me dice, mira cómo quieres que te funcione el móvil si no lo puedes cargar correctamente. Tienes roto uno de los filamentos. Yo me quedé un poco blanca y dije, ah, vale, tienes que comprar otro cable y que funcionen todos los filamentos. Vale, compré el cable y el móvil empezó a funcionar correctamente. No era el móvil, el problema es que no estaba conectado totalmente. Y por eso hoy yo te quería hablar de conexión total. ¿Y qué es conexión total? Fíjate que la Biblia nos describe tres tipos de personas, ¿vale? Una es la persona natural, otra es la persona carnal y otra es la persona espiritual. Ahora, si tú me permites, yo te voy a cambiar un poquito los nombres, ¿Vale? para hacerlo así un poquito más molón, con permiso. El hombre natural que nos pone aquí... yo le voy a llamar el hombre desconectado, como estaba el micrófono. No está conectado, ¿vale? No está conectado a Dios. El hombre canal le vamos a llamar el hombre conectado, pero conectado a mi manera. Porque si sí, esto de Dios es verdad... Yo lo he descubierto, la verdad es que lo que me han contado es cierto, la verdad es que mi vida ha mejorado un montón desde que conozco a Dios, la verdad es que mola venir los domingos a la iglesia, pero psh, hay cosas que yo las tengo que seguir decidiendo por mí mismo, porque hay cosas en las que yo no puedo más, doy lo que puedo, más no, y hay cosas que no, por, por ahí no voy a pasar, esto es pedirme demasiado. ¿Mm? Entonces, conexión a mi manera, conectado con Dios, pero a mi manera. Y el último es el que vamos a llamar el hombre que está conectado con Dios a su manera, que es el que realmente está conectado con Dios. Y fíjate, esto es algo tan sencillo como en el primero, si os dais cuenta, en el primer circulito hay una cruz, que hace referencia a Cristo, que hace referencia a Jesús. ¿Y la cruz está dónde? Fuera, ¿verdad? El círculo este que veis ahí es la persona. ¿Y dónde está la cruz? Fuera. Aún no está conectado con Dios. Está fuera. Y fíjate, la esa pequeñita que ves ahí es el ego. O la persona, mi decisión. El quemando. ¿Mm? Y la sillita que estás viendo, eso se llama, o el trono, o, a mí me encanta la otra definición, el centro de control. Es decir, desde donde se maneja mi vida. que es el centro del control? Desde donde tomas las decisiones, desde donde haces las acciones, centro de control. ¿Sí? ¿Me seguís por ahí? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿dónde está...? Dios en este, ¿dónde está Jesús? Está fuera. La persona aún no se ha conectado con Dios, la persona aún no conoce a Dios. Así que él está sentadito ahí en el centro del control, con los mandos, tomando decisiones, manejando su vida, y fíjate, todos los puntitos que vemos ahí son los diversos intereses de la vida, es decir, las diferentes cosas que tenemos en la vida. Cosas tales como familia, trabajo, proyectos personales, relaciones con los demás, gustos, cosas en las que nos gusta gastar el dinero, las que no. El cómo nos manejamos. Y, ¿Y cómo están todas las cosas? Cada una por su lugar. Un poquito desordenado, ¿verdad? Por aquí esto, por aquí lo otro. Asalto de mata. Ahora viene, hago. Ahora viene, ahora no. Ahora me conviene, ahora sí. Ahora me, me da el bajón, pues ahora no. Un poco desordenado. Ahora, la segunda persona, que era la de conectada a Dios a su manera, si te das cuenta, ¿dónde está ahí Cristo? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde? Dentro del círculo. O sea, la persona ya está... Conectada, ¿verdad? Ya estamos conectados ahí. Pero mira, está en un rinconcito acurrucado. ¿Y quién sigue en el centro del control? O sea, yo mismo, ¿no? O sea, que tenemos a Jesús, lo cual nos ayuda. Porque la verdad es que con Jesús en la ecuación, con Dios en la ecuación... Siempre la cosa mejora, no hay manera, es una verdad general, como una casa. ¿Mm? Pero, ¿cómo siguen los demás intereses? ¿Cómo siguen las demás cosas en nuestra vida? Desordenadas, ¿verdad? Ahora, yo aquí quisiera parar un poquito, porque a veces hablamos de estas cosas y dices, ¡ay sí, es muy interesante! A ver, Yo te quiero dar a ti un minutito ahora, para que tú puedas identificar si alguna de esas cosas está pasando en tu vida. ¿Dónde está Jesús ahí? ¿Todas las cosas están ordenadas o tienes cosas que no están funcionando? El tercero, el que hemos dicho, el hombre conectado a la manera de... Dios, ¿verdad? Fíjate, ¿quién está sentado en el centro del control? Dios, ¿verdad? ¿Y dónde está la persona, dónde está el ego? Al ladito. ¿Quién está tomando las decisiones? Dios está tomando las decisiones ahí. Y nosotros estamos al lado, Escuchando y obedeciendo. Y, oh, casualidad de las casualidades, ¿cómo están todas las cosas puestas? ¿En orden? Está todo en su lugar. Está todo en orden. Lo cierto es que cuando yo era más jovencita, que aún lo soy, pero era más jovencita, eh, Pasé por algo que se llama sanidad total. Yo desde chiquitita, desde chiquitita, asistiendo a la iglesia. Creo que a mí me presentaron cuando yo tenía siete días. O sea, imagínate, en siete días yo ya estaba en la iglesia, escuchando, empapándome. Creo que domingos que he faltado a la iglesia en toda mi vida, yo no te mentiré si creo que los puedo contar con estas dos manos. Parece exageración, pero lo cierto es que poquitos domingos me he perdido una reunión. Incluso cuando he estado viajando siempre me ha gustado poder reunirme en otras partes. Escuelas dominicales, o sea, reuniones con los nenes, todas las que quieras y más. Liderar en los jóvenes, en los niños, todas las que quieras y más. Pero ¿sabes qué pasa? Había algo que a mí no me terminaba de funcionar. Y en mi caso específico era el temor. Yo era una miedosa. Y por aquí está mi familia, que Susana lo sabe. Ella da fe y mis otras primas también. Miedosa, 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 donde las haya? La única vez que de pequeñita me voy a dormir a casa de mi familia porque me convencen, me dio tanto estrés que a las tres de la madrugada estaba con 38 de fiebre. Del nervio que había tenido. Porque yo era mi mamá. Y yo, y donde estaba mi mamá aún así, hay veces que aún seguía teniendo miedo. Y la verdad es que fui creciendo y el miedo no se me iba. Y yo decía, jolín, si la Biblia dice que el amor echa fuera el temor, si la Biblia dice que, que, el, que el que cree en Dios no tiene miedo, ¿y a mí qué me pasa? Ay, mí, también está mi hermana aquí, que la despertaba por las noches, ¿te acuerdas? <risa> Entonces, ¿Qué me pasaba? ¿Qué me pasaba? Y me acuerdo que un día, ya cansada de, 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 de todo el miedo este, que encima me producía vergüenza, y que me voy a mi pastor y le digo, yo ya estoy harta de esto, yo ya no quiero más, es que estoy muy cansada, es que no puedo. Yo ahí, ya tenía veintipico años, eh no puedo, no puedo. Y él me dice, bueno, vamos a hacer algo, vamos a pasar por sanidad total. Y yo le dije, lo que sea, lo que sea, con tal de cambiar. Lo que sea, me da igual. Yo confiaba en mi pastor, obviamente. Así que voy para allá, empezamos. Ellos me empezaron a hacer una serie de preguntas. Bueno, ¿has tenido algún problema en tu vida? ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Alguna vez te ha pasado lo otro? ¿Alguna vez has hecho no, 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 no? ¿Alguna vez hiciste algo que no debías hacer ¿Alguna vez hiciste algún pacto eh, satánico? No, nunca, no, no, todo era no. Ahora, cuando llega el final, claro, toda la vida cuidadita, toda la vida súper buenecita, encima que yo fui buenecita. Todo era no, hasta que llega un momento cuando acabamos que yo le digo, mira, a mí lo que me pasa es esto, es que yo tengo miedo que se me come, tengo miedo hasta incluso de que, Sí, yo he dicho que yo he aceptado a Jesús y que conozco a Dios, pero incluso tengo miedo de que me muera y me vaya al infierno. Incluso de eso. Y la chica que hay me dice, bueno, vamos a orar. Oramos. Así que se pusieron a orar y mientras ella estaba orando, ¿sabes lo que estaba pensando en mi mente? Bueno, sí, otra vez más, van a orar. Tantas veces que hemos estado orando, que... Pero... Esto va a seguir igual. Eso es lo que pesaba en mi mente. Esto va a seguir igual. Porque ya otras veces han orado por mí y esto va a seguir igual. Y cuando abrimos los ojos, después de estar orando, la chica me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien. ¿Estás bien seguro? Bien, porque respuesta de iglesia de tropecientos mil años bien, porque la Biblia dice que cuando tú pides algo y lo pides con fe, se cumple así que, pues nada, ya se cumplirá un poco esquivando el tema, ¿no? ya se cumplirá ahora, la persona que estaba orando por mí era súper sabia y obviamente que Dios estaba en el proceso, controlando todo y fue el momento en que Dios dijo, aquí te pillo <risa> y vas a ver entonces, simplemente me dijo una frase. Bueno, dos frases fueron. Primera, mira, Raquel, hay muchas veces que uno ora por la persona y Dios escucha. Pero hay otras veces que si tú no tomas la decisión, no va a pasar nada. Porque hay cosas que dependen de uno mismo. Y yo allí me quedé que dije, madre mía, yo no puedo, yo no puedo. Ella me dijo, solo tienes que creer que Dios va a librarte de ese temor. Y yo dije, vale, sí, pero ¿cómo lo hago? Si llevo toda la vida intentando creerlo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y yo ya estaba ahí prácticamente desesperada, desesperada, desesperada. ¿Sabes qué me dijo? ¿Cuál fue la palabra? Me dijo, Raquel, bájate del trono. Esas fueron las palabras. ¿Qué? Raquel, bájate del trono. Pero ya. yo dije, ¿qué? Raquel, empieza a dejar que Dios dirija tu vida y deja de tomar decisiones por tu cuenta. Raquel, bájate del centro de control. Y deja que Dios organice y deja de organizar tú. Fue tan fuerte para mí porque ahí me di cuenta que en el área del temor de mi vida yo no había dejado que Dios trabajara. No había sido capaz de permitirle a Dios que me cenara realmente. Estaba aferrada a eso. Porque en fin y al cabo era un poco de seguridad lo que siempre había estado y gracias a Dios que en ese momento yo tomé una decisión y en ese momento dije, «Señor, no voy a pensar, no voy a pensar nada, no voy a sentir nada, solamente voy a decidir, creer en ti y entregarte todo a ti». Y es lo que hice. Y ahí empezó un proceso de aprendizaje donde empecé a descubrir un montón de partes en mi vida en la que yo estaba desconectada de Dios. Y si bien estaba conectada en muchas otras, habían otras que estaba desconectada de Dios. Y con la ayuda de mis pastores empecé a conectar área por área, por área por área. Entonces, piensa en tu vida. ¿Qué área tienes por conectar con Dios? ¿Qué área te falta por conectar con Dios? Hay algo por ahí que dices, ostras, ahora, esto es verdad. ¿Cómo está tu vida? Mira, te puedo asegurar que cuando nos conectamos con Dios, todo empieza a funcionar. Y es imposible, y te digo imposible, no ser feliz al 100% cuando estamos totalmente conectados con Dios. Y no te estoy vendiendo un evangelio de ¡ah, vamos a ser felices! No, va a haber momentos difíciles. Mi mamá, a la que yo estaba tan apegadísima, 17 años murió. Desde los 17, arréglatelas. Pero ¿sabes qué? A pesar de las cosas difíciles, que todos tenemos cosas difíciles, te digo, cuando yo miro para atrás, miro mi vida y miro mi futuro, que soy feliz 100%. ¿Que hay veces que pueden haber nuevecitas? Sí, pero soy feliz 100%. Ahora, ejemplos un poquito prácticos de cosas o áreas que tenemos por conectar. El trabajo, nuestra área profesional. ¿Cómo está nuestra hora profesional? ¿Cómo está el trabajo? El otro día hablaba con, con, con una amiga y decíamos... Eh, la importancia... Porque a veces decimos... No, estas horas son para la iglesia, pero luego tengo también que hacer el trabajo... O tengo los estudios, entonces tengo que equilibrar el trabajo y los estudios... Con la iglesia y con mi tiempo para Dios. Y llegábamos a la conclusión del error que es eso si yo estoy conectado con Dios mi trabajo mi vida profesional mis anhelos de crecimiento económicos, laborales todo está conectado con Dios todo lo que yo hago lo hago para servirlo todo lo que yo hago lo hago para conectar a otros con Dios porque es lo que a mí me ha funcionado entonces ¿cómo está el área laboral? La llevo aparte de mi relación con Dios, tengo esto, la iglesia aquí, aquí el trabajo. O en mi trabajo Dios me está usando y estoy usando mi trabajo para conectar a otros con Dios. En la familia, igual, los que ya la tienen formada. ¿Cómo estoy? ¿La tengo conectada con Dios? Los que aún no tienen familia, los que están deseando formar una familia, ¿Cómo estás buscando esa familia? ¿Cómo estás trabajando hasta eso? ¿Estás pensando en alguien junto con el cual Dios pueda potenciarte? O, oh, ay, lo que sea, el primero que me entre por ahí. La primera que entre por ahí. ¿Cómo enfocamos ese área? Ahora, tus sentimientos más íntimos, tus necesidades más íntimas. Igual, el compromiso. ¿Cómo me comprometo? La Biblia dice que el que ciega recibe. Y lo cierto es que cuanto tú más le das a Dios, él más te da a ti. Y no solamente en lo económico, en el tiempo, en los deseos... Y tu salud también. Nos cuidamos como si estamos enfocando ese aspecto de nuestra vida. Bien. Ahora, fíjate que no hay casualidades ninguna. Cuando estaba escuchando eh, a las canciones que, que estábamos cantando hoy, justamente dos de ellas decían «Tu amor me lleva mucho más». Allá, ¿verdad? Tu amor me lleva mucho más allá. Bueno, mirar, tercer punto que tenía yo aquí, o segundo punto era, la conexión con Dios te lleva más allá. La conexión con Dios te lleva más allá. Cuando estamos totalmente conectados a Dios, nos lleva mucho más allá de lo que podamos imaginar, y me parece que iba a decirte, yo te puedo dar fe, obviamente, pero creo que muchos de aquí podemos dar fe de eso, de haber alcanzado cosas que dices, ¡ostras! Lo de la fiesta de este viernes es un ejemplo. Hace diez años, cuando empezamos, me acuerdo que teníamos aquí diez nenes y todos, ¡yujú, hemos conseguido diez nenes! Ahora mira todos los que tenemos. Yo me acuerdo de haber ido a los parques a trabajar con un nene, con dos nenes. Y por la mañana me levantaba. ¡Ay! Pero si es que no van a venir niños. Ya. Y el único día que tengo libre... Pero tenía uno, tenía dos, pero miraba más allá. Y sabía que en el futuro íbamos a tener tanta gente como hemos tenido en ese parque. Y es que Dios nos lleva mucho más allá. Y aquí hay un versículo que también yo te quería contar. Y es el que dice sobre las buenas obras... Dice, las buenas obras, uh, aquí, ¿está el versículo? Pues es Dios quien nos ha hecho, el que está en Efesios 2.10. Es que me he saltado un versículo, <risa> que no le he leído, aquí estamos. Dice, pues somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Okay? En esta versión que yo me he apuntado aquí aparte dice, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Y ahora la pregunta es, ¿alguna vez te has parado a pensar qué es lo que Dios tiene para mí? ¿O vivimos un poco por inercia? Y me da igual la edad. Da lo mismo que tengamos 15, 16, 17 que que tengamos 50, 60, 70. La Biblia dice claramente que Dios ha preparado buenas obras para que caquinemos en ellas. Que Él tiene planes de bien para darnos un futuro lleno de esperanza. Y aquí quiero hacer recordar en el tiempo en el que estamos. Estamos en tiempo de espi espigas. Estamos en tiempo de espigas. Aparte del tiempo de conectar, todos estos meses estamos trabajando con espigas. ¿Qué son espigas? Muy sencillo. Espigas es un plan para planificar nuestra vida. No como a mí me apetece, sino a la manera de Dios. Tiempo de planificar. Es súper importante planificar con Dios. Planificar con Dios es estar conectado con Dios. Si tú no conoces aún lo de las espigas, después cuando acabemos te acercas y te explicamos, no vamos a tener más. Pero planificar te lleva más allá y es una parte de nuestra conexión con Dios, planificar junto con Dios. Y lo último que te quería comentar y pensando y volviendo un poquito otra vez a lo del tema de la electricidad, yo ahora te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa si ahora me quito los zapatos, me lleno de agua, me chopo toda enterita y después me voy y meto los deditos en un enchufe? ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Lo hago? Sería buen símil, ¿no? Por el señor lo que sea. Ahora... Tú imagínate que se me ocurre hacer esto por una de ellas, y yo, bueno, voy, bueno, pum, o piso un cable y empiezo a electrocutarme. Y la pastora Ani, que me quiere tantísimo, dice, ¡ah, Raquel! Y se viene corriendo, 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 me agarra para sacarme de ahí. ¿Qué es lo que le pasa? Se electrocuta también. Y entonces viene el pastor Néstor y ¡ah! lo coge, ¿y qué le pasa? Los tres. Como una batidora. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué? Porque cuando uno tiene electricidad, si no lleva puestos suelas de madera o suelas de plástico o cualquier cosa, a la persona que tiene al lado la va a contagiar. Y no hay manera posible en que uno esté electrocutado y cuando alguien le toque, no se electrocute. O, ay, no, vamos a probar, porque está electrocutado, pero a lo mejor esta vez no me pasa. No, siempre, 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 la electricidad te hace electrocutar a otros. Ahora, en nuestra vida... Si tienes la electricidad de Dios, si estás conectado con Dios, no hay manera posible que la persona que esté a tu lado no se electrocute. No hay manera posible que la persona que está a tu lado no reciba una descarga. Así que con todo el respeto y con todo el amor del mundo, piensa en los que están a tu alrededor. ¿Saben que tienes algo especial? saben que conoces a Dios les cambia algo cuando te ven porque si no es así déjame decirte que necesitas conectarte con Dios y es un hecho el otro día llamo a, a una chica con la que estoy trabajando en, en publicidad y hacía que no hablaba con ella meses cojo el teléfono y la llamo y me, le digo, ¡eh! Yaya, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo que no me llamabas? No, bien, 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 ¿y tú? Y ahí un minuto, medio minuto habíamos hablado. Y en ese momento me dice, yo estoy pasando por uno de los peores momentos de mi vida. Y se puso a llorar por el teléfono. Yo me quedé digo, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Y ahí me empezó a contar que tenía problemas con su marido. Y de repente me dice, ¡ay! No sé por qué me he puesto a contarte todo esto y no sé por qué me he puesto a llorar. Es que siempre me pasa cuando hablo contigo. No soy yo. Es el Espíritu Santo. Es Dios que toca corazones. Es porque tengo la electricidad de Dios y eso se transmite. Ahora, después de eso, yo me quedé pensando en esta pulserita. Fíjate que la pulserita aquí dice... Observa. ¿Verdad? ¿Quién la tiene? Ahí. Observa. Así que observé. ¿Por qué justamente esta chica se puso a llorar? Y después, cuando acabamos la conversación, me puse a orar. Yo le dije a ella, ¿Eh? voy a orar por ti, voy a orar que Dios te dé discernimiento, Voy a orar que... voy a orar para que Dios... Pero la verdad es que cuando me puse a orar por ella, algo vino a mi cabeza. Y Dios me dio la respuesta, que está aquí detrás. Conecta. Lo que a mi cabeza me vino fue, es suficiente con decirle, voy a orar por ti. Es suficiente que, 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 que ella me diga, ay, muchas gracias, muchas gracias por orar. No, mi próximo paso en esta semana, y es una decisión que he tomado en estos días, es llamarla, tomar un café con ella y decirle, «Mira, hay algo que a mí me funcionó para resolver mis problemas y ese es Dios». Yo te invito a que tú puedas poner a Dios en la ecuación y que juntos podamos solucionar esto. Este es el sentido, porque si esta chica se conecta con Dios, su familia también se va a conectar con Dios». Y la gente de su alrededor se va a conectar con Dios. Entonces, fíjate, y te estoy hablando desde el corazón y desde la verdad, ¿eh? ¿Para qué nos sirve esta pulserita? No es una estrategia más. No son estrategias. Somos iglesia. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos el privilegio... Y la responsabilidad de conectar otra persona en lo práctico. No en decirlo, bueno, ay, esta semana no pude porque no tenía tiempo. Ay, la otra semana, ay, no, ya lo haré. No, si lo haré, si lo haré. Eso lo he hecho yo así de veces. No, la semana que viene lo haré. Ay, es que estoy tan... Ay. Pero hay un momento en que Dios te confronta y te dice, no. Cuando acabe el programa, que yo creo que esto no es un programa, porque no creo que esto vaya a acabar, sinceramente, pero ahora que estamos enfatizando en esta serie de Conectar, ¿habrás conectado a una persona con Dios? ¿Por lo menos a una persona le habrás dado la oportunidad de conocer a Dios? Es un reto, ¿no? Bien, mira... La gente necesita descargas de amor. La gente necesita descargas de servicio, de ayuda. La gente necesita descargas de generosidad. La gente necesita consejo. La gente necesita esperanza. En el cole de aquí al lado una maestra me dice «Hija, es que tienes tanta ilusión que haces que lo que no es posible, sea posible». Una profesora del cole de aquí detrás... Y digo, no, perdón, tengo esperanza y tengo fe en que Dios obra. Transmisión. Transmisión. Descargas de una vida honesta. De una vida conforme toca. De una vida que a los demás les haga decir, ay, pero tú aún crees estas cosas. ¡Sí! Y encima me funciona. Descargas de verdad. La gente necesita que le digas la verdad. No necesita que le digas, ay, pobrecito. Necesita que le digas la verdad. Y sobre todas las cosas, la gente necesita que nos conectemos. Y que conectemos entre nosotros, pero que sobre todo los conectemos a Dios. Así que. Quiero dejarte unos minutitos ahora, Carlos, puedes subir. Y un tiempo. Si tú no tienes esta pulsera, puedes pedirla. Te la vamos a dar. Y durante la semana no es para que solo digas, ay, mira cómo mola. Es para que te recuerde en cada momento que necesitas estar conectado con Dios y necesitas estar conectado totalmente, no solo en ciertas áreas, y que necesitas conectar a otras personas con Dios. Voy a recordarte un poquito porque para que podamos tener claro ahora y en cuanto terminamos de repartir las pulseras... Es bonito el sonido, ¿verdad? Es bonito el sonido, como que se abre... ...una nueva etapa... ...como que se abre una nueva decisión. Mira... ...a mí me enseñaron que cada vez que escucho la voz de Dios... ...que cada vez que alguien me transmite... ...un mensaje de parte de Dios... ...que es lo que es ahora... ...no es mi mensaje... ...te aseguro que es lo que Dios puso en mi corazón... ...y te puedo asegurar... ...que fue casi dictado... ...cada vez que escuchamos... ...la voz de Dios... ...necesitamos responder... ...si evitas responder... ...es no... ...la respuesta no... ...entonces es mejor responder... ...un sí o un no. Y estas son las dos cosas a las que hoy necesitas responder a Dios. Número uno, ¿todas las áreas de mi vida están conectadas a Dios completamente? ¿Qué área ahora mismo necesito conectar con Dios? Y si no se te ocurre ninguna, yo te invito, cierra tus ojos ahora en este momento. Y empieza a preguntarle a Dios, no te fijes en los demás, este es tu tiempo con Dios y Dios te va a hablar, porque la palabra viene de Él. ¿Qué área de tu vida, que a lo mejor es dolorosa, pero qué área de tu vida necesitas conectar con Dios? ¿Necesitas alegría? ¿Estás sintiendo dolor en tu corazón? ¿Estás sintiendo depresión en tu corazón? Conéctate con Dios. Cree que Dios te va a dar. A lo mejor estás pensando en tu corazón... Que todo esto está muy bien, pero que esto no es para ti. Que tú no puedes, que tú no puedes llegar a un nivel de compromiso como el que Dios quiere de ti. A lo mejor estás pensando que tus padres te están diciendo que Dios es lo mejor, que Dios es lo más importante, que necesitas ponerlo en tu vida, pero tú no puedes llegar a sentir que Dios es así. No puedes llegar a creer que es una realidad como tus padres te dicen o como tu amigo te dice. Yo te digo que es así y que puedes. Solo tienes que tomar una decisión de creer. Solo créelo y pídele a Dios. ¿Qué área necesitas? y ahora cuando la tengas identificada yo te voy a pedir que puedas entregársela a Dios y la señal de que le estás entregando a Dios va a ser levantar tu mano al cielo y vas a decir Señor te entrego Señor te entrego Así que si identificas el área, si ves en algo que no estás conectado con Dios, levanta tu mano y entrégala.